0: Viele von euch werden wissen, dass ich keine Aufgabenlisten mag und digitale Taskmanager, die gehen gar nicht. Ja, als Alternative dazu hatte ich hier in meinem Podcast im Selbstmanagement 101 Bereich schon mal die Tools der idealen Woche und des Timeblockings vorgestellt, weil die bringen nämlich die Aufgaben in den Kalender. Und viele fanden das gut, ich habe schöne Zuschriften und positive Zuschriften dazu bekommen, aber einige von euch hatten auch Fragen und in dieser Podcast Folge gehe ich genau auf diese Fragen einmal ein. Heute habe ich ein super Angebot für dich und zwar die nächste Fokuswoche ist geplant. In der Fokuswoche, die findet ja rein online statt, starten wir eine Woche lang jeden Morgen eine Stunde mit einem Webinar. Und zwar zu allen Themen, die wichtig sind zum Selbstmanagement und zur Selbstführung. Zum fokussierter sein, zum papierlosen Büro, zu den To-Do-Listen, im Tagesgeschäft dranbleiben und natürlich auch im Umgang mit E-Mails. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswoche Ich freue mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben bleibt, möchte ich euch ganz am Anfang noch einen kurzen Hinweis auf meine Fokuswoche geben. Die habt ihr ja im Intro schon gehört, aber hier nochmal der Hinweis: Im November ist die wieder die Fokuswoche und wer da Interesse hat, jeden Tag. Dieser Woche mit einem Live-Webinar mit mir zum Thema Selbstmanagement in den Tag zu starten. Einfach anmelden. Alle Infos unter larsbobachde fokuswoche So, jetzt aber zum Selbstmanagement 101. Wie trage ich Aufgaben in den Kalender ein? Ja, Time-Blocking und ideale Woche hatte ich vorgestellt. Und kurz noch mal vorab, warum ich keine Aufgabenlisten und digitalen Taskmanager mag. Es ist so, das haben Studien gezeigt, nur 41% der Aufgaben, die wir in solchen Taskmanagern erfassen, werden erledigt. Also 41% haken wir ab. Die restlichen 59% erledigen wir nie. Das hört sich jetzt nicht dramatisch an, ist es aber. Weil streng genommen führen wir also keine Liste von Aufgaben die wir erledigen, sondern wir führen eine Liste von Aufgaben, die wir nie erledigen. Weil jeden Tag kommen wieder 59% Prozent der Dinge, die wir dort aufschreiben, hinzu. Und die Bugwelle an unerledigten Dingen, die wir vor uns herschreiben, die wird immer, immer größer. Und das sorgt für ein permanent schlechtes Gewissen. Und dann wird es ja noch absurder, wenn man sich dann überlegt, wir führen auf der einen Seite eine nie endende Aufgabenliste, die immer, immer länger wird. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kalender, der auch schon pickepackevoll ist. Ja, Wie wollen wir denn jetzt in diese Zeit, in diese pickepackevolle Zeit im Kalender noch die Aufgaben packen? Das funktioniert nicht. Und deshalb mein Tipp, Aufgabenlisten sein lassen. Digitale Taskmanager löschen. Nur noch mit dem Kalender arbeiten und die Aufgaben in den Kalender eintragen. Dazu einfach mal hier im Podcast ein bisschen nach hinten gehen, habe ich übrigens auch YouTube-Videos zugemacht, die ideale Woche sich einmal angucken, wie das Tool funktioniert und auch das Time-Blocking, weil die bringen nämlich die Aufgaben in den Kalender und so entsteht mehr Fokus und mehr Ruhe, weil du nicht zwei Dinge parallel führen musst, die um deine Zeit betteln ne, und kämpfen, sondern du hast alles an einem Ort. Und ich mache das ja dann in meinem Fokusplaner, in meinem analogen Kalendarium und das gibt mir dazu dann noch die notwendige Ruhe. Aber dazu komme ich gleich noch bei euren Fragen, gehe ich da noch näher drauf ein und jetzt gehen wir auch direkt in die Fragen rein. Und zwar die erste zu dem Thema kommt vom Peter. Und der Peter, der hat mir geschrieben, wo notierst du dir die Aufgaben, die du in den geblockten Zeiten erledigen möchtest, wie zum Beispiel in der Fokuszeit? Das ist eine sehr gute Frage, danke dafür Peter. Also, er fragt, wo ich jetzt genau notiere, wenn ich jetzt einen time ich habe ja jeden Tag bei mir einen Zeitblock im Kalender, in meinem echten Kalender feste drinstehen, Fokuszeit. Wo ich dann diese wichtigen Aufgaben mache, die mich nach vorne bringen, ne, wo ich an meinen wichtigen Zielen arbeite. Und ich persönlich, ich kann ja erstmal erklären, wie ich es mache, ich plane ja meine Woche im Voraus. Ich habe auch einen digitalen Kalender, wo das alles drinsteht, aber dann habe ich ja meinen Fokusplaner. Und einmal in der Woche und nur dann, Übertrage ich für die anstehende Woche, wenn ich die Wochenplanung mache, alle meine Einträge aus dem digitalen Kalender in meinen Fokusplaner. Und wenn ich das mache, dann gucke ich mir immer an, welche Blöcke habe ich da gesetzt. Und in der Planung weiß ich ja auch, welche Ziele ich mir für die Woche gesetzt habe. Und dann benenne ich die Timeblöcke, also diese Zeitblöcke, um in die Aufgaben, die ich erledigen möchte. Zum Beispiel so eine Podcastaufnahme, ja würde auch da gut reinpassen, dass ich sage, okay, den Podcast zum Selbstmanagement 1 zu 1, den mache ich jetzt an diesem Tag. Und dann benenne ich die Aufgabe um. Und wenn du auch kein Kalendarium, analoges Kalendarium nutzt, also kein Fokusplaner oder was ähnliches, ist auch egal. Wenn du es rein digital machst, dann, wenn du die Woche planst und deine Aufgaben in den Kalender bringst, benenne die Zeitblöcke in die Aufgaben um, die du dann erledigen möchtest, sodass du das 100% weißt, dass am Ende der Woche keine von den Dingen unerledigt bleibt. Sollte es jetzt was umfangreicher sein, dass du einige Dinge dort erledigen möchtest, weil es vielleicht kleine Unteraufgaben sind oder sowas, die du auch erfassen möchtest, damit du sie nicht vergisst, dann kannst du da natürlich in die Notiz der Aufgabe gehen oder im analogen Fokusplaner geht das natürlich ganz einfach, indem ich mir ein paar Notizen dazu mache. Ne? Aber auf jeden Fall die Zeitblöcke einfach umbenennen in die Aufgaben, die dann erledigt werden. So, Peter, das war zu deiner Frage. Ich hoffe, die konnte ich beantworten. Und jetzt kommen wir zur Frage von der Seni. Und die Seni hat eine recht umfangreiche Frage gestellt. Ich lese mal den wichtigsten Teil daraus vor. Wie löst du es mit Aufgaben im Kalender? Wir arbeiten ja fast nur digital. Wir sind ein IT-Unternehmen. Ich trage mir meine Aufgaben in den Kalender, doch möchte ich irgendwie auch nicht, dass unsere Mitarbeiter alles von mir sehen. Daher stelle ich die Aufgaben zum Teil auf privat, es sei denn, sie haben mit der Firma zu tun. Nun ist es aber so, dass der Kalender dann voll ist und wenn Anrufe für mich reinkommen, die Zentrale denken könnte, ich wäre nicht ansprechbar. Die Überlegung war dann, einen zweiten Kalender digital zu pflegen. Doch dann habe ich in dem einen die privaten Termine und Aufgaben und in dem anderen die geschäftlichen. Und habe ich dann doch mal einen privaten Termin in den Bürozeiten, muss ich es doppelt einpflegen. Das würde ich gerne vermeiden. Sandy, danke erstmal für die Frage und erstmal ganz grundsätzlich, zwei parallele Kalender führen geht gar nicht, also ne, wo ich dann doppelt eintragen muss und sowas, das ist schon an sich zum Scheitern verurteilt, weil ich werde ja hundertprozentig das irgendwann mal vergessen, das doppelt einzutragen und dann vergesse ich einen Termin oder irgendetwas Wichtiges zu erledigen, also das machen wir auf gar keinen Fall. Wenn du rein digital arbeitest, kannst du natürlich, wie so im Google-Kalender, einen zweiten Kalender, in Anführungszeichen nenne ich den zweiten Kalender, du kannst ja so eine Art Unterkalender erstellen, den kannst du mit einer separaten Farbe vergeben, den könntest du Aufgaben nennen und den kannst du ein- und ausblenden. Ja, Und wenn du den auch deinen Mitarbeitern freigibst, könntest du so dann auch sicher sein, dass deine Mitarbeiter wissen, aha, das ist jetzt eine Aufgabe, die hast du dir nur so als Reminder da eingetragen. Und da darf ich sie aber stören, wenn das denn so abgesprochen ist. So würde ich das lösen. Also wenn du rein digital arbeitest, mach es so, dass du einen Unterkalender, zum Beispiel im Google-Kalender, bei anderen digitalen Kalendern geht das bestimmt auch, dass du den führst, den auch freigibst und den kannst du ein- und ausblenden. Und für deine Mitarbeiter ist so erkennbar, dass es jetzt kein fester Termin, wo du nicht gestört werden möchtest, sondern da dürfen sie dich dann auch einmal unterbrechen. Dazu habe ich aber zwei Anmerkungen noch. Die eine ist erstmal, wenn ich mir solche Aufgaben gerade für die Fokuszeit dann vornehme, möchte ich auch nicht unterbrochen werden. Ne? Also wenn ich mir da so richtig große Timeblöcke reinsetze, möchte ich nicht unterbrochen werden. Deshalb hinterfrage nochmal, ob du wirklich bei den Aufgaben, die du da eingetragen hast, unterbrochen werden möchtest. Und das zweite ist auch hier, Sandy, auch dir möchte ich ans Herz legen, Probier es mal mit einem analogen Kalender, dann hast du die ganzen Themen nicht, weil du trägst dann nur die großen, dicken Blöcke in deinen digitalen Kalender ein und alles, was du so kleiner hast, wie so ein Rückruf und sowas, das kommt dann wirklich nur in deinen Fokusplaner, in dein analoges Kalendarium und dort macht das dann auch wirklich Sinn, weil das sehen deine Mitarbeiter dann auch nicht und auch deine ganzen privaten Termine musst du dann nicht oder privaten Aufgaben musst du dann nicht auf Privat stellen, das machst du dann einfach analog und von Hand. Und auch wenn ihr rein digital arbeitet, auch ich arbeite rein digital, was Kalender angeht und sowas, aber einmal die Woche übertrage ich es und ich kann ich dir nur raten, probier es mal aus. Es gibt viel, viel mehr Ruhe. So, das war die Frage von der Senni. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich da was vergessen habe. Nee, habe ich nicht. Ich würde gerne eine Sache noch dazu sagen, Senni, nochmal zum analogen Kalendarium. Wie gesagt, bei mir ist das führende System... Auch der, der digitale Kalender. Aber durch dieses Übertragen, durch dieses Hinterfragen, wenn ich die Termine übertrage, die Aufgaben übertrage, da passiert was mit dir. Man sagt ja nicht umsonst mit Handschreiben. Ne? Also handschriftliches Denken mit der Hand. Also du hinterfragst das, du durchdenkst das nochmal. Du führst ein automatisches Review durch über die Dinge, die du dort machst. Du wirst sehen, das macht was ganz anderes mit dir, mit deinem Fokus und auch mit deiner Ruhe. Also ich kann nur... Jedem raten, es mal zu probieren. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, für den ist das nichts, aber ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele und ich bekomme da wirklich so viele positiven Zuschriften zu meinem Fokusplaner, weil viele sagen, genau das brauchen wir in der digitalen Zeit, genau diese Insel der Ruhe, wo wir nochmal in uns gehen, wo wir reflektieren und wirklich dieses dringende Laute ausklammern und uns auf die wichtigen Sachen konzentrieren und dazu ist die Handschrift wirklich super geeignet. Letzte Frage, die dritte Frage und die kommt auch von der Sani. und die Sani hat nämlich auch noch eine super Frage gehabt, einen kleinen Nachtrag hat sie dann noch später geschickt und da gibt sie ein Beispiel. Angenommen, ich trage mir eine Aufgabe in den Kalender ein, zum Beispiel um 12.30 Uhr XYZ anrufen. Nun ist aber die Person um 12.30 Uhr in einem Kundengespräch und man bittet mich später wieder anzurufen. Änderst du dann die Aufgabe im Kalender auf eine spätere Uhrzeit oder belässt du den Termin dort, wo er war? Und was ist, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Aufgabe in deinem Kalender steht? Legst du es dann auf einen nächsten Tag? Und was ist, wenn die Person dann wieder nicht erreichbar ist? Ist es dann nicht ein ewiges Hin und Her? Oder schreibst du dann eine E-Mail, bei der du dann die Person bittest, dich zurückzurufen? Wieder eine sehr gute Frage, Sandy. Und du schreibst weiter unten, dass es vielleicht zu kleinteilig ist. Ist es überhaupt nicht? Weil ich finde gerade solche Praxisbeispiele, auch wenn sie sicherlich eine Kleinigkeit beinhalten, sind aber wichtig. Weil wenn man die nicht löst, wird man das Konzept des Timeblockings und die Aufgaben in den Kalender bringen nicht einsetzen. Ne? Deshalb müssen wir diese Dinge auch lösen. Deshalb ist genau richtige Frage, wirklich super. Und bin mir sicher, der ein oder andere meiner Zuhörerinnen und Zuhörer wird sich genau das auch gefragt haben. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Aufgabe in einem Zeitblock im Kalender notiert habe und ich sie nicht erledige, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, weil ich jemanden nicht erreicht habe, wie du das jetzt in deinem Beispiel gemacht hast, Sandy, Oder auch, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Weil mir ist irgendetwas dazwischen gekommen, ich habe es nicht erledigt. Dann verschiebe ich grundsätzlich. Der Grund ist ganz einfach. Ich gucke im Kalender ja immer nur nach vorne. Ich gucke mir ja nicht nach hinten meinen Kalender an, sondern ich gucke, was kommt denn jetzt als nächstes. Und wenn ich das nicht verschiebe, vergesse ich es. Also grundsätzlich die Dinge, die im Kalender stehen und die nicht erledigt sind, immer nach vorne verschieben. Zu dem Zeitpunkt, wo es dann passt wo du dann wirklich auch weißt, du kannst es erledigen. Und das kann man im digitalen Kalender ganz einfach mit einem Mausklick oder einem Maus hin und her ziehen machen. Im analogen Kalender schreibst du es um, machst einen Haken, äh, hier einen Kreis drum und verschiebst es dann einfach. Geht ja alles relativ einfach. Aber auf jeden Fall die Dinge, die nicht erledigt werden, unbedingt nach vorne verschieben, weil den Kalender guckt man sich in der Regel nur nach vorne an und nicht nach hinten. So, jetzt habe ich aber noch einen Tipp für dich, weil gerade was du gesagt hast, ne, das kennen wir alle. Ne, es werden, Du möchtest mit jemandem telefonieren oder irgendwas oder einen Zoom-Call machen oder was weiß ich was. Eine andere Person einen Termin abstimmen. Und das mache ich seit längerem schon einfach mit einem Tool, wo ich meinen Kunden, meinen Ansprechpartner, mein Gegenüber einfach einen Link in meinen Kalender schicke. Das kennt ihr vielleicht, da gibt es unterschiedliche Tools. Wir nutzen hier Acuity Scheduling. Das bedeutet, die Kunden kriegen einen Link, dort haben sie einen direkten Zugriff auf meinen Kalender und können sich selber einen Termin aussuchen. Und für wen das jetzt Horror klingt, nee, das ist es gar nicht, weil den Termin, den die sich aussuchen, das können sie nur in dem Bereich, den man freigibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Podcast-Interview mit jemandem vereinbare, dann kriegt er den Link für das Podcast-Interview und da gibt es nur in der Woche nur den Bereich freigegeben, wo ich sage, da mache ich die Podcast-Interviews. Oder wenn ich mit jemandem ein ähm, Kennenlerngespräch haben möchte, weil er Teil meiner, meiner Mastermind, meines Unternehmer Freiheitsclub werden möchte, kriegt er den Link, wo er nur dann in dem Bereich, den ich freigegeben habe, für diese Terminart, kriegt er diese Zeitblöcke angezeigt. Er kriegt den Link von mir geschickt oder meine Assistentin, die Anke, schickt den raus. Ne? Aber so machen wir es viel, viel einfacher und dann wird nämlich automatisch auch zum Beispiel ein Zoom-Meeting erstellt, sodass der Zoom-Link da drin enthalten ist. Also es macht so viel einfacher. Also für das, was du gesagt hast hier mit den Terminabsprache, würde ich gar nicht Time-Blocking nutzen. Da würde ich wirklich so ein Tool nutzen, wie zum Beispiel QT-Scheduling und da machst es dir viel, viel einfacher. So, das waren sie auch schon eure Fragen. Ich hoffe, für den einen oder anderen, der konnte etwas mitnehmen, da konnte ich etwas Licht ins Dunkle bringen. Wenn ihr Fragen dazu habt, zum Timeblocking, zur idealen Woche, bitte schreibt mir einfach am besten an die E-Mail-Adresse fraglarsatlasbobacht.de. Aber auch wenn ihr Fragen zu anderen Themen habt, die ich besetze, zur Unternehmertum, zur unternehmerischen Freiheit, zum Selbstmanagement, schreibt mir einfach eine E-Mail an fraglarsatlasbobacht.de und dann wird sie garantiert auch mal in einer dieser Folgen hier von mir beantwortet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch für die guten Fragen bei Sandy und beim Peter. Wirklich super. Und ich wünsche euch wie immer mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.